0: Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Exvangélico. Um, gracias por, de verdad, mil gracias por estar escuchando, por estar pendientes. Gracias los comentarios, la, las reproducciones, de verdad, muchas, muchas gracias por estar ahí pendientes. Um, seguimos con la serie eh, La Iglesia, un culto cuercito. Hoy vamos a ver algo muy interesante, pero antes de entrar al tema, voy a tomar unos minutitos. No se me desesperen. Para hacer un shout out. Eh, de verdad, es ah, híjole, dos, dos personas con las que tuve una conversación hace poco acerca de construcción. Fue algo muy padre. Eh, y es ah, Santi y Andrés. Ambos tienen unos podcasts muy, 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 muy padres. Eh, que deberían todos, de verdad, deberían estar escuchando. Porque si, si te estás perdiendo de, de estos podcasts. Si, sí, si sí está, si sí estás muy mal. Este, eh, el podcast de Santi, híjole, es ah, Dios mío. S Santi Santiago tiene un podcast increíble que se llama El Lado Oscuro. Toca algunos temas, la verdad, medio incómodos para el común denominador del cristianismo evangélico. Y eh, si sí es, la verdad es muy bueno, muy bueno. Es un podcast muy bueno. Eh, y, y sobre todo alguien que, que de verdad, híjole le, le ha invertido muchísimo a, a, a un buen de cosas, o sea, al, al estudio filosofía, de verdad dense una vuelta, podcast El Lago Oscuro está eh, disponible en, en Spotify en cualquiera de las plataformas ahí anda, y el otro es uh, a quien también le mando un respetazo y le mando un, un super saludote es a el buen Mae, Andy, Andrés, Andrés Marín, que, eh, insisto, con ellos dos hace poco, hace poco tuve una conversación acerca de deconstrucción, eh, muy interesante, muy interesante, eh, y bueno, de verdad un respetazo, un saludote a los dos, eh, y además alguien, alguien más que me compartió una frase y que me gustó muchísimo y voy a hablar un poquito de esto antes de entrar al, al episodio, pero David López, David López tiene un podcast que también es muy bueno y ojalá, David, si estás escuchando esto, graba episodios como Loco, por favor. Eh, David López es parte de eh, un podcast que eh, se llama, tiene, el vato tiene como 27 podcasts, pero eh, uno es Dice Así, en el cual comparte micrófonos con... Otras personas, y uh, místico y práctico, que también es muy bueno. Date una vuelta. Ojalá, ojalá, ojalá David, eh, Dave, neta, tienes que hacer más episodios. Empieza a grabar como loco, como muchos de los que estamos haciendo. Yo sé que tienes familia, eh, pero graba como loco, este siempre y cuando eso no 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 altere tu, tus funciones, tu vida, tu trabajo. Pero de verdad, hace, hace mucha falta... Dave grabando, grabando cosas importantes. Y Dave me compartió una, una frase de Richard Rohr. estamos hablando acerca de eh, el conocimiento, sabiduría y cómo el, el conocimiento se confunde con la sabiduría y viceversa. Él me dijo algo muy padre y es la sabiduría está en la comunidad y no en los individuos. Y Richard Rohr, si no lo conoces, googlealo. Pero esta frase me recordó un poco al, al propósito central de de este podcast. El propósito central de este podcast no es, um, y ya lo he recalcado, no es únicamente apuntar. Aunque apuntar es algo correcto, la gente no sé por qué critica mucho el apuntar o que señalemos cosas que estén mal o que se señalen cosas que estén mal. Eh, mucha gente quiere eh, señalamientos con propuesta. El problema es que eh, <ríe> a veces la propuesta viene con el señalamiento. O sea, la gente piensa que cuando alguien ataca algo necesita haber como que un fundamento detrás que avale toda una tesis acerca de por qué están mal las cosas y no siempre es así a veces hay muchas cosas que se critican desde heridas y desde otros puntos de vista y los cuales son muy válidos porque también hemos demeritado mucho la crítica desde la herida o la crítica desde otros puntos de vista que no necesariamente son el estudio en especial hablando de el cristianismo no y um, dicho esto el Punto central de este podcast y a través de esta serie de si la iglesia son no un culto coercitivo no es señalar a la iglesia como culto coercitivo, es preguntarnos si hemos caído en prácticas coactivo-coercitivas. Esa es la idea. La idea no es, ah, la iglesia es un culto en su totalidad, no, pero sí hay que reconocer que hemos tenido y, y tenemos algunas prácticas y algunas cosas de cultos coactivos coercitivos y no somos la única religión que tiene esto ni, ni nada así entonces ahora sí después de estos tres minutos vamos a entrarle al tema y hoy vamos a hablar acerca de la personalidad del líder a nivel psicopatológico la personalidad del líder a nivel psicopatológico hay diferentes trastornos alrededor de la diferentes trastornos de personalidad alrededor de los líderes de eh, cultos coactivos coercitivos y vámonos de lleno con, con así, los sin tanto choro, el primero vamos a hablar de la paranoia para empezar o sea, una, una de las características eh, subclínicas principales que presentan estos líderes sectarios o estos líderes de, de cultos coactivos coercitivos pues son los rasgos paranoides ¿no? eh, una, una personalidad con paranoia una personalidad paranoide se caracteriza por una desconfianza irracional e injustificada hacia los demás o hacia su entorno. Y lo que sucede con esto es que cuando, cuando tú tienes esta desconfianza irracional o este... Esta, sí, este, este casi me están persiguiendo todos y esta, este tipo de, de, de ideas raras, es que hay una interpretación errónea de la realidad. El problema con las personas que tienen estos trastornos paranoides es que esa interpretación errona, errona de la realidad, esta interpretación equivocada de lo que realmente viven, para ellos es una verdad absoluta. O sea, están plenamente convencidos de que esta vida donde de desconfianza y este sentimiento de desconfianza tan totalmente injustificado es Así es su vida, es su realidad. A ellos los están persiguiendo todo el tiempo. Siempre los están atacando, etcétera, etcétera. Incluso, aunque no tengan pruebas de ello, o, o bien ellos hayan creado pruebas falsas o tergiversadas de lo mismo, ¿no? Prácticamente es esta idea de que el mundo conspira contra ellos y, y además no admiten discusión alguna, ¿no? O sea, es como de, no, o sea, si tú me muestras un punto contrario de que no me están persiguiendo, no, a mí sí me están persiguiendo, sí me están atacando, sí, sí tengo gente en contra, etcétera, etcétera. Um, y, y justo con ello pues viene esta otra parte que ya habíamos hablado en episodios anteriores, pues la, la imposibilidad de sus seguidores, digamos, de realizarle réplicas o de oponerse a estas ideas paranoides. Incluso las, la, esta falta de réplica o de o negativa de las réplicas y de, de, de oposición o de opiniones contrarias, eh, es parte del. Eh, y no solamente en, en decirle que pues, no es cierto de que nadie lo persigue, ¿no? sino en las decisiones del líder es parte del síndrome paranoide. O sea, es común que. Que, que estos líderes tengan esta sensación de que como lo que están haciendo es algo grande, significativo, que realiza cambios, entre comillas, grandes en la sociedad, pues obviamente la sociedad los ataca, ¿no? Aquellos que no están de acuerdo con su mensaje, pues están en contra de ellos y hay oposición, etcétera, etcétera. Y si no es la sociedad, es cualquier cosa externa, o sea, hasta espíritus y cosas así, ¿no? O sea, lo que un poco en la iglesia se entiende como oposiciones demoníacas, etcétera, etcétera. Ah, Ahora, la, la paranoia es, es una psicopatología que eh, normalmente se presenta en personas que tienen un coeficiente intelectual muy elevado. Entonces, si tú juntas este coeficiente intelectual elevado y lo sumas a esta capacidad de muchos líderes de, de, de estas organizaciones o de cultos coactivos coercitivos de, de sistematizar sus ideas, de hacer sus ideas eh, ordenadas, eh, calculadas y valga la redundancia, sistematizadas, pues entonces se vuelve se vuelve una bomba porque imagínate alguien que calcula perfectamente cada uno de sus movimientos para obtener algo y además con un coeficiente intelectual alto, o sea alto, lo que hace es que eh, se presenta ante la sociedad o uno de los rasgos comunes de esta combinación tan explosiva es que se presenta ante la sociedad o ante, ante cualquier persona como, una, eh, como un individuo psíquicamente sano ¿no? excepto o esto se rompe cuando alguien le cuestiona eh, cualquier tema relacionado con, eh, con su delirio de persecución o con, su, con este síndrome paranoide o sea, cuando alguien... A lo mejor se presenta con un habla y de pronto le dice: Oye, pero ¿quién te está persiguiendo? O ¿De dónde sacas esto? Es como ahí es donde empieza a tronar porque te estás metiendo con una historia que de alguna manera se inventa o una cosa que él se cree que es totalmente real. Luego, esta, también está este, este este o la paranoia también está de alguna manera asociado con. Este enorme potencial que normalmente las personas de liderazgo tienen o las personas de, estas, de estos cultos o grupos coactivos coercitivos que es esta capacidad de ser carismático, de irradiar confianza y de aprender a divulgar sus convicciones de una manera coherente, congruente. Eh, bueno, no congruente, pero sí de, de, digamos de un con un buen habla, con un buen discurso, con un buen poder de convencimiento. O sea, todo esto es parte de, de, los, de los rasgos paranoides. Ahora, dentro de, la, de, de los rasgos paranoides o de la paranoia, está algo que es el. Eh, o una digamos que un subtipo que es el paranoico expansivo. Entonces, todas las sectas poseen una figura que encabeza el grupo y que de alguna manera como lo dije hace rato, goza, o sea, goza o tiene un gran carisma, un encanto personal y una cierta, o provoca una cierta atracción. Entonces, un paranoico expansivo eh, es aquel que no solamente tiene estas características, sino además a través del discurso alimenta con estas ideas, con este discurso prefabricado, preparado, alimenta a sus seguidores y eh, con ese discurso se aprovecha y él absorbe de sus seguidores otras cosas en que comúnmente tiene que ver con una eh, una absorción o un... sí, por llamarlo así, una, una absorción en eh, lo que va a sus bienes materiales y a sus posesiones, o sea, en dinero. ¿Por qué? Porque hay que financiar la secta. Esta es parte del, del, del paranoico expansivo. Entonces de este modo, o sea, a través de un por, o sea, de, de, de su comportamiento y asumiendo que el líder eh, de alguna vez o el, o el líder enmarcado en esta, sí, en esta figura del paranoico expansivo, pues obviamente surgen otras problemáticas que son todavía más fuertes, o sea, surgen otro tipo de delirios crónicos que obviamente son propios de su paranoia, como por ejemplo, y básicamente son dos los que, los que se han como identificado mayormente en los líderes y en, en personas que han estado en una posición de liderazgo en cultos coactivos coercitivos. El paranoico expansivo tiene dos delirios principales, el delirio de grandeza y el delirio eh, persecutorio o el delirio de persecución. Ahora, ¿qué es esto? O sea, el delirio de grandeza básicamente es, o sea, se trata de... Estas eh, ideas, obviamente, delirantes, centradas en, eh, en la convicción de tener, eh, digamos, un poder exagerado eh, o una eh, relación especial que lo hace grande y esta relación especial normalmente se asocia con algo divino. O sea, el individuo de os, que, que padece de estos delirios de grandeza, o sea, de forma irracional, cree que posee eh, un conocimiento divino, un conocimiento especial, una revelación exclusiva y por eso o sea, él, él se sitúa en un plano superior a sus comunes, ¿no? a los demás eh, el líder por ejemplo con, con este rasgo de delirio de grandeza o sea, puede incluso eh, llegarse a comparar o llegar a comparar a su actuar eh, con el de un mesías o como un protegido o como alguien que recibe un favor de una deidad alguien favorecido por una deidad y luego, sumado a esto, pues poseen un gran conocimiento de las enseñanzas o del dogma sobre el cual se sostiene cualquier creencia de, algo, de cualquier culto coactivo-coercitivo. O sea, no necesariamente tiene que ser religioso, pero poseen pues los principios fundamentales, o sea, las enseñanzas fundamentales, y obviamente las controlan a su antojo, porque de alguna manera sostienen bajo este delirio de grandeza que el mismo dogma pues está... Es, es, es igual de grande o es igual de, de, de importante que ellos. O sea, se ponen a la par de, de su propio dogma. Y además, porque pues, ellos tienen, entre comillas, una interpretación absoluta del mismo. no Y además, ponen al dogma como este, estas enseñanzas inerrantes que no aceptan ni réplica ni crítica por absolutamente nadie. Entonces, no solamente es un delirio de grandeza, o sea, de ellos, sino que utilizan su propio dogma para justificar la grandeza. Y además protegen al dogma como algo igualmente grande o de, de igual magnitud y grandeza que ellos mismos. Luego está el delirio persecutorio. O sea, ¿qué es el delirio persecutorio? Son estas ideas de que eh, pues la persona eh, va a ser perjudicada o está siendo perjudicada por alguien, por algo o lo que sea que esté en contra de él. Eh, y sucede porque... No sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de los líderes en general, o sea, de cultos coactivos, coercitivos, es una característica. Si pues se dan cuenta, eh, alguien que ejerce como un liderazgo normalmente es seguro, muy seguro de sí mismo. Es alguien que eh, en apariencia, y digo en apariencia porque en el fondo luego no lo son, pero son, eh, son personas que tienen cierto aspecto físico agradable, son seguros de sí mismos, en su habla son muy claros. Y detrás de toda esa fachada, pues está una sospecha y una desconfianza continua de todo lo que les rodea, o sea, ellos están seguros de que tarde o temprano van a recibir un ataque, ¿de dónde? quién sabe y además eh, eh, se cree, o ellos creen que el mundo gira en torno a ellos esto es como el narcisismo, vaya nada más que en un sentido distinto, o sea, porque están, están realmente convencidos de que eh, deben de estar pendiente de todo y de todos porque tarde o temprano algo va a salir mal, alguien los va a traicionar, o sea, de pronto ven pruebas o ven, ven rasgos de personas que los quieren dañar en donde no los hay, este, fundamentan sus sospechas en base a puras, o sea, a puras falacias eh, y como al final son sospechas, pues es peor porque no hay una certeza eh, y así, o sea, empiezan a ejercer esta como presión eh, de adquirir información y anticiparse pues, al, al, a una falla o anticiparse a cualquier tragedia dentro de la organización entonces esto los lleva a que necesiten un extremo control de las cosas se vuelven absolutamente controladores de todas las situaciones se les hace muy difícil delegar eh, o delegan pero delegan con ciertas limitantes y ellos eh, teniendo que recibir eh, cuentas excesivas de todo lo que hacen la gente que está debajo de ellos y ahora todo esto, o sea, esta, esta delegación de funciones y además espionaje dentro de dentro de la misma organización sucede obviamente con un grupo muy reducido que normalmente es el grupo más cercano a los líderes de la secta o los líderes de los grupos coactivos coercitivos. Y luego no solo es sino que además algo que hacen, hacen muy común los líderes de sectas y de cultos coactivos coercitivos es que hacen esta diferenciación de, del endogrupo y del exogrupo. El endogrupo es ellos mismos. O sea, nosotros somos los buenos, el exogrupo, la sociedad o los que están afuera, los que no comparten nuestro dogma ni nuestras creencias, entonces ellos son los malos. Y por tanto, nosotros también estamos siendo perseguidos y atacados por los malos y todo lo que va en contra, todo lo que apunta en contra y todo lo que, lo, lo que vaya en contra, entonces es enemigo. ¿Enemigo de qué? Pues de la ideología, básicamente. Ahora, el líder, eh, al encontrarse en una posición de, de autoridad, eh, hace que estos delirios sean, pues, todavía más dañinos, ¿no? O sea, imagínense ya de por sí una persona que tiene estos delirios, imagínense la con poder, ¿o ¿no? O en el liderazgo. Entonces se hace potencialmente peligroso en, y, y, sobre todo, por las consecuencias, porque normalmente algo que caracteriza a los líderes es que hay una, hay una sed o una especie de necesidad de ser adorados y de, pues, de llenar el ego, ¿no? Y con esto, pues estos, estos delirios se identifican todavía más y se hacen, insisto, potencialmente peligrosos porque empiezan a desarrollar eh, algunos aspectos eh, propios también de la personalidad paranoide, pero eh, o sea los desarrollan de una manera todavía más exagerada por este poder que no, no es un poder, digamos que correspondiente al, al, al mundo ordinario, o sea, no es un poder... Eh, otorgado por alguna autoridad eh, cualquiera que sea esta no terrenal, especialmente hablando no es un poder, ni siquiera ni siquiera es un poder otorgado por alguna institución gubernamental no es un poder otorgado por eh, cualquier otra organización debidamente constituida sino es un poder otorgado por la misma gente pero además justificado pues a través de yo tengo una revelación especial, yo soy un escogido, yo soy esto, yo, o sea, yo soy el ungido, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos rasgos son los siguientes. O sea, estos, estos trastornos de la personalidad comunes en los líderes es, de entrada, o sea, se siente perseguido de forma continua y presenta eh, ideas constantes de autorreferencia. O sea, él tiene, tiene esta idea de que, de que su mensaje se tiene que avalar. Y normalmente para ello son repetitivos en sus mensajes o eh, in, inducen a que ellos de alguna manera han, han, han alcanzado todo a través del dogma o a través de la creencia en una deidad, o sea, todo lo que tengo es gracias a, es gracias por, es gracias de, eso es hacer autorreferencia al liderazgo o hacerse autorreferencia a sí mismo ponerse como un ejemplo moral a seguir como un ejemplo de, de una, una, una buena vida una buena vida que vivir, etc. Luego ya lo dije, están en estado de alerta continuo sobre lo que sucede a su alrededor. Tienen un control excesivo sobre lo que sucede a su alrededor. Y hubo un caso muy específico que fue Mike Driscoll, que se, se dice y no sé si sea cierto, no lo, he, no lo he verificado, pero sí se me hace posible porque no es la primera vez que escucho esto. Mike Driscoll mandó a espiar a la familia de un niño que besó a su hija, que son adolescentes además. O Esa fue una cosa medio rara. Entonces tienen o sea, un control excesivo sobre las situaciones porque obviamente no quieren perder la posición, no quieren perder ese poder que les ha sido dado. Luego, percibe perdón, al mundo exterior, a la secta, como hostil y amenazante no solo para él sino para sus propios seguidores porque obviamente hay que reafirmar el mensaje. Otra, no acepta sus errores o sus debilidades y tampoco acepta las críticas. O sea, e insisto, precisamente por esto esta parte de la crítica es fundamental porque eh, algo con lo que muchos se justifican es con solamente recibir críticas constructivas sin entender que incluso la crítica, o sea, por sí sola y aprendiendo también a, a medir la crítica eh, puede ser buena o ser mala. A veces la, la gente por ignorancia o, o, o incluso con muy malas intenciones apunta a cosas a lo mejor en una mala manera y no se toma en cuenta. Sin embargo, a veces tienen la razón. Por eso es muy importante aprender, no a, o sea, no, no aprender a callar crítica. Es aprender a recibirla sin callar absolutamente a nadie. Y uno tiene que aprender a escoger también. Luego, manifiesta una gran ansiedad si pierde el control. Ejemplo, cuando alguien se revela a sus órdenes o se revela al mismo dogma o se revela el mismo mensaje, eh, entra en una gran ansiedad. Porque obviamente le preocupa en sobremanera, o sea, sostener o seguir sosteniendo el poder y el liderazgo. Otra característica también de estos rasgos paranoides o de estas, estos rasgos que empiezan a aumentar y empiezan a tomar fuerza, en, 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 sobre todo en la paranoia de los líderes, es que se muestran muy fríos y poco emotivos al sufrimiento ajeno. Sin embargo, fingen sensibilidad hacia el sufrimiento de sus seguidores. Y emplean empatía de forma utilitaria, es decir, eh, de alguna manera es yo siento empatía por lo que tú estás pasando, vamos a poner un ejemplo, la muerte de un ser querido, y, y entonces en realidad a mí me está valiendo gorro que estés velando a tu ser querido, pero como eres un seguidor y, y pues necesito atenderte, ¿no? Entonces de alguna manera pues cosifican a sus propios seguidores y porque les sirven de instrumento, entonces como me sirves de instrumento y tengo que alimentar esa necesidad eh, o que me necesites como líder, entonces cedo a este tipo de cosas y pues voy y te atiendo en medio de una necesidad, aunque realmente no lo esté haciendo. Eso es muy complicado porque es de las cosas más comunes y de las cosas que casi no nos damos cuenta en, en, en parte de, la, de, los, de los grupos coactivo coercitivos. Y la otra es que, o sea, desde una aparente omnipotencia dentro del grupo, porque pues obviamente son los únicos que sostienen o sostienen el máximo poder, pues buscan todavía más poder, sostener el poder, no importando cómo. Y aquí esto es súper importante porque el fin justifica los medios. O sea, no importa qué tanto vaya a ser, el fin justifica los medios para yo seguir teniendo el control y el poder. Vamos con el, con el, el segundo de los síntomas eh, o de las psicopatías. Es el narcisismo y la megalomanía. Eh, en sí, eh, el, el narcisismo y la o sea, megalomanía eh, se caracterizan por poseer, de entrada, una falta de naturalidad, de sencillez o de naturalidad de la persona. La otra por la que se caracteriza también es que hay una crueldad sádica. Hay sospechas paranoicas que ya lo habíamos visto en el, en, en el trastorno anterior, pero además hay una carencia total de la culpabilidad. Entonces, Por tanto, hablamos de, de una persona que es eh, megalómano como aquel que tiene una obsesión irracional y desmedida por ser el centro de atención o por ser el centro de su propio mundo. Entonces, cuando yo quiero ser el, 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 mi centro de atención, comienzo a interpretar o comienzo a distorsionar mi realidad, como, lo sucede, como sucede con la paranoia. Obviamente, creyendo que no solamente soy vigilado constantemente, sino que por ser el centro de atención, soy, o sea, debo de ser alabado y al mismo tiempo soy atacado por, eh, pues por personas que no quieren, entre comillas, que yo haga o diga ciertas cosas. Y entonces empiezo, de alguna manera, a crear detractores, empiezo... A llamar detractores a gente cercana, eh, empiezo a desconfiar de los cercanos porque me quieren quitar el poder o de alguna manera quieren eh, sus críticas, me van a hacer ver débil ante otros, etcétera Ahora, esto es muy importante porque no debemos de confundir el egocentrismo con el narcisismo. O sea, el narcisismo tiene unas características porque, a ver, el líder no es egocéntrico. Porque si fuera egocéntrico, o sea, significaría que solo piensa en sí mismo y no en los demás. Por el contrario. O sea, es narcisista porque es un individuo que dedica tiempo a pensar en otros, pero de forma instrumental. Es, es decir, los otros o sus, sus seguidores, los, los adeptos, son vistos como un medio para construir una imagen o validar la imagen de la organización hacia afuera. Y entonces... Comienza a crear un sistema y un mensaje de grandiosidad o un mensaje de que la institución y él entonces son grandes. Y aquí vienen mensajes como, o sea, ve, ve, o sea, lo que hemos creado, lo que hemos luchado. O sea, si me explico o sea cómo hemos hecho grande esta institución, tú y yo vamos juntos cuando la verdad es que no es cierto. O sea, la realidad es que están utilizando de alguna manera a las personas para hacer que la organización crezca. Y las personas no ganan ni un peso por eso, ni, ni son beneficiadas en ningún otro aspecto. O sea, simplemente, insisto, son, eh, son usadas, básicamente. O sea, ven, ven el, el, a las personas eh, o le dedican tiempo a otros, a pensar en otros, de forma totalmente instrumental. O sea, cosificar literalmente otra vez a las personas. Entonces, el narcisista siempre eh, se va a rodear eh, de un entorno... Y precisamente por esta, por esta característica, o sea, se va a rodear de un entorno que le suministre constantemente uno, eh, individuos de quienes obtener algo que les beneficie, y dos, de personas que hagan que su mensaje o su creencia o su dogma se, se perpetúe durante o sea, con el tiempo. Entonces, chéquense, o sea, no, no, no solo va con los adeptos, sino que también se beneficia de iguales, o sea, es decir, de, de líderes de su misma talla para, para hacer o sea, para perpetuar el mensaje. Eh, y entonces uh, los utiliza eh, de manera que eh, le, pues, le puedan aportar algo a, a, a la organización, al nombre de la organización o incluso a, a, a su propio beneficio. Ahora, um, cuando estas, estas características, cuando estas características del egocentrismo y del narcisismo o sea, son llevadas al extremo, eh, convierten al líder en una persona arrogante. Y que dentro de, de su soberbia, se pues está convencido de que él, sus seguidores y su organización son únicas, especiales, inigualables. O sea, que tienen una misión única, que están eh, en, en donde están por razones únicas, divinas, celestiales, como le quieras llamar. Y obviamente todo eso pues, lo separa del resto de la sociedad. Y esto es muy común en, en, en el Evangelio norteamericano y un poco también aquí en México. O sea, en, en estos eh, evangélicos, eh, al estar compitiendo como organizaciones. O entonces sea, sí me ha tocado ver que este mensaje, más que estar presente en los mismos, en las cabezas, está presente en la gente de abajo, que compite un poco como de qué iglesia eres tú, entonces depende de qué iglesia tienes cierto estatus, eres más fresa o eres más privilegiado, depende de la iglesia donde vayas, cosa que se me hace aberrante y ridícula. Pero por ahí va un poquito cómo de alguna manera empezamos a notar algunos síntomas ¿no? en, 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 el, en el cristianismo moderno de estas... Pues de, o sea, fruto, obviamente, de años de prácticas que desconocíamos porque pues, no tenemos información tan, tan adentrada de, de la coacción y de la coerción. ¿no? O sea, todavía no le hemos metido como mucho coco a eso. Luego, eh, um, otra de las cosas que... Con las que el narcisismo está profundamente relacionado, otra vez, son con los delirios de grandeza. O sea, ya habíamos tocado lo de los delirios de grandeza, pero es parte del narcisismo, porque la confianza que los líderes manifiestan en sí mismos llega a tal punto en el que ellos comienzan a hacer verdades, o, más bien, a, a, a creerse sus propias fantasías. Y además hacer que las personas crean sus propios, o sea, las fantasías que ellos dicen. O sea, en el caso de los líderes sectarios. Eh, nos encontramos ante, ante narcisistas y hay un tipo de narcisismo que, o de narcisista que es el narcisista de tipo perverso. O sea, los individuos narcisistas perversos son aquellos que, bajo la influencia de el gran yo, de, de ser estos seres grandiosos, super empoderados, potentes y divinos casi, casi, pues intentan crear un vínculo con una segunda persona o con un seguidor, apelando de primero a su integridad, o sea, aquellos son moralmente íntegros en todo sentido, eh, ya sea por un cambio espiritual, incluso utilizan las, 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 ideas con, o sea, las ideas al revés, en el sentido de yo vengo de un trasfondo muy bajo, pero algo sucedió y ahora me convertí en esta persona altamente moral, entonces por eso me tienes que seguir. Y entonces con eso comienzan a desarmar la confianza y desarmar mucho del criterio de la persona a la que le están hablando. Luego, lo decía antes, se atacan a sí mismos, es decir, es esta parte de no es que yo antes era así y hacía este tipo de cosas, pero eso es un ataque a ti mismo, o sea, es empezar a atacar tu pasado para tratar de, con, o sea, con la imagen que tienes de mí en el presente, pues entonces convencerte de que yo soy alguien digno de seguir o alguien digno de confianza, ¿no? Y luego eh, apela también, a, insisto, a través del mismo mensaje, a la confianza en sí mismos, a la autoestima, y entonces empieza a pegarle a la otra persona en su autoestima y en la creencia de sí mismo entonces, es un mensaje de ida y vuelta, esto es muy curioso o sea, él lanza un mensaje que produce los efectos contrarios en lugar de que tú le digas, ah qué chido, tú te empiezas a sentir como una basura delante de él porque él ya cambió y tú no entonces, eh, y luego otra cosa de las otra cosa que hacen es que comienzan a crear un vínculo de dependencia con los otros o con, con sus seguidores y esto se realiza a través de comenzar a hacer relaciones irreemplazables, es decir, o sea, insisto, cuando yo me muestro como este líder que tú estás buscando, esta persona a la que tú has estado buscando a quien seguir, pues entonces comienzo a hacerte de, o sea, a hacerte totalmente dependiente, a lo mejor no de él, pero sí de la institución para poder seguir, pues, digamos, de alguna manera perpetuando el mensaje, ¿no? Vamos con el tercer punto, el sadismo. y el masoquismo. Ahora, esto sí suena un poco heavy para muchos porque interpretan el sadismo y el masoquismo con algunas ideas un poco raras, pero lo voy a, lo voy a explicar. Podemos hablar que el líder sectario posee cierto sadismo en el sentido de que eh, se establece una relación de dependencia hacia él por parte de sus discípulos o por parte de sus seguidores. El sádico, curiosamente, Depende absolutamente de la gente que domina. O sea, no existe el sadismo si no existe alguien dominado. O sea, para que el sadismo siga sobreviviendo, psíquicamente hablando, necesita dominar a alguien. O sea, por otra parte, el impulso masoquista aporta al sadismo una pequeña cuota o una, peque un pequeño, una pequeña inyección de seguridad eh, para, de para así... O sea, de alguna manera él todavía sentirse sentirse que domina, ¿no? O sea, y esta es la parte muy importante porque si bien son dos aspectos a lo mejor diferentes, los dos participan en la misma acción de dominar. O sea, los dos son básicos para dominar masas. O sea, el ser sádico y el ser masoquista. Desde el punto de vista, insisto, eh, psíquico, ¿no? O sea, psíquicamente hablando. Um, ¿Qué sucede? Bueno. Básicamente es que el, el líder, por decirlo de alguna manera, se disuelve o disuelve su propia personalidad. ¿Y cómo la disuelve? Bueno, pues la disuelve ante Dios, ¿no? Eh, porque él cree que él tiene una misión especial por parte de Dios, un llamado, ¿no? Entonces disuelve su, su, toda su personalidad y todo lo que es él en lo que de alguna manera pues, la deidad dijo o dice que es él. Y de esta manera, ya lo vimos hace rato, de así él se valida como líder. Y luego no solo eso, sino al disolverse en este, en este dios, en este ser divino, lo que hace es que él cree que es partícipe de esa gloria y de esa fortaleza proporcionada pues, por un ser más grande que él, o sea, un ser, este ser divino. Y luego no solo eso sino que al disolverse y formar parte de esta gloria y de esta fortaleza del ser divino, el líder siente que a través de ello transforma todo su alrededor a través de un poder totalmente, eh, pues to a veces totalmente falso. O sea, él cree, él mismo cree que tiene a través de la divinidad y al disolverse con la divinidad o con este, este ser superior, él cree que es totalmente vencedor y que todo lo puede. Entonces, todo eso lo junta en un mensaje pues, cautivante o cautivador. Y así es como a través de este sadismo o a través de este mensaje y de esta idea de, la, de, de que él se disuelve con un ser superior, comienza entonces el ejercicio del sadismo o el ejercicio de la dominación de las masas o de la gente. Ahora, así es como eh, estos eh, impulsos, digamos, masoquistas... Eh, pues son empleados, como ya dije, como estas inyecciones. Y me encanta porque eh, psiqui o sea, en, en psiquiatría eh, han, han asociado estos, estos pequeños pulsos masoquistas como, como, o, sea, con, como un, o que tienen más bien un efecto similar a los analgésicos. Y de esta manera es como ellos se evaden pues, de la realidad. O sea, ellos se desconocen a sí mismos y ellos creen que tienen este, ya insisto, o sea, yo me disuelvo con este ser con este, este ser divino y entonces ahora tengo este poder a través de él y, y están estos mensajes, ¿sabes? Entonces, eh, eh, y esto funciona literalmente como un analgésico a nivel cerebral. O sea, esto es, de verdad, es muy preocupante esto. Luego, la personalidad sádica se encuentra eh, presente, como ya lo dijimos, en la personalidad de líder. Pero se encuentra presente al momento de utilizar cualquier tipo de violencia o humillación con el fin, como ya lo dije, de dominar a sus seguidores o en su defecto dominar a sus contrarios. Ya vimos que tiene esta personalidad paranoide, entonces va a utilizar también este, este sadismo, este uso de la violencia y de la humillación para sus contrarios también. Y normalmente lo hace en presencia de otros. Y, y aquí me encanta porque pues de pronto tenemos este dicho de que eh, se corrige en privado. Y muy pocas veces sucede esto. O sea, la corrección en privado nos no surge muy pocas veces porque a la manera en la que corre la iglesia o a la manera en la que corren los cultos de iglesia, la mayoría de los errores suceden los domingos. O sea, y son errores técnicos en realidad. Y he visto, he visto. Eh, o sea, de verdad que a veces pues, el staff le tiene más miedo. <ríe> o sea, le tiene un terror, un pavor a la figura pastoral. Ahora, y obviamente... Tienen que salir bien las cosas los domingos. Estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es que a veces se llegue a la humillación de, pues de las personas. ¿no? Eso ha ido cambiando con el tiempo. Se entiende. Gracias a Dios ha ido cambiando. Lo hemos ido entendiendo. Ojalá tomemos este tipo de cosas y este tipo de estudios en cuenta para seguir avanzando y entonces evitar estas prácticas sádicas. Eh, otra cosa que también hacen mucho es que hacen utilizan como eh, castigos, eh, como ejemplares. Y esto también es súper común. O sea, utilizan castigos como, por ejemplo, la restricción de eh, ciertos miembros en ciertas actividades. O utilizan la restricción de ciertos miembros de, para moverse de manera autónoma y libre dentro de la organización. O sea, controlan con quienes hablan, con quienes sí, con quienes no, a qué reuniones tienes que ir, a qué lugares tienes que ir, a qué lugares no, con qué personas sí, con qué personas no. Y como lo vimos en capítulos anteriores, se comienzan a meter eh, eh, o a colar o de alguna manera a, a, a escabullirse en los aspectos más básicos de la vida, entre ellos las relaciones personales. Y, en, y, de, y, y así entonces los convencen y luego los obligan pues, a obedecer. ¿no? a obedecer cualquier cosa que el líder se le antoje. Y así crean círculos exclusivos dentro de los mismos grupos. Y este es a lo que voy con la parte piramidal. O sea, entre más obedezcas, más arriba subes. Entre más hagas las cosas como se te dicen, más arriba subes dentro de la escala piramidal de eh, del liderazgo, del... del del grupo sectario, y vamos con el último, el, la, la, el último, este trastorno, la, lo, la última psicopatía, eh, que perdón, el último trastorno, que es la psicopatía, precisamente, una persona psicopática, eh, una persona que es, ahora sí, psicópata, pues es una persona que solo manifiesta interés por ella misma. Y les recomiendo una película. Eh, y creo que es con Christian Bale. Que se llama American Psycho. O algo así se llama. No me acuerdo. Pues muy buena. Y es precisamente psicópata Americano. Eh, y, y lo que sucede en esta película es que Christian Bale siempre ve por su propio interés. Todo lo que hace es por su interés. Su propio interés. Su propia gloria. Su propio crecimiento. Su propio todo. No importa. Quién mate a quien pise. No importa. Ahora. Suena exagerado. Pero. El líder tiene un trastorno de psicopatía muy fuerte porque eh, como no se considera, es, o sea, como, como el líder no, no se considera estar en el mismo nivel que el resto de las personas, en especial que el resto de los individuos que conforman la, la secta, el resto de sus seguidores, pues entonces lo sitúa en una posición tan elevada, sobre todo inalcanzable, vista incluso por sus propios semejantes o por sus por sus Sí, pues por sus subordinados entonces como es superior ve a las personas como objetos que puede utilizar para lo que sea en especial para lograr sus propias aspiraciones y sus propios deseos ahora aquí muchos me van a decir o, o podrían pensar ah bueno pues es que son aspiraciones y deseos personales lo que sucede es que estas aspiraciones y deseos personales normalmente van asociados con las aspiraciones y deseos de la institución y esto es lo que, por esto es muy difícil darse cuenta. O sea, cuando la gente o cuando líderes quieren hacer de la institución una institución grande, renombrada, elevada, encumbrada, eh, digna, o sea, casi casi de reverencia ante la sociedad, etcétera, etcétera, es un deseo que ellos tienen, porque realmente, pues, ese no es el chiste, ¿no? Entonces, otra en las cosas en las que pueden ver es cuando alguna vez, que dudo mucho que alguien les dé esa oportunidad, pero cuando algún día alguien, algún líder les dé la oportunidad de leer, de leer las, las actas constitutivas, y esta es la manera en la que se constituyen las asociaciones civiles y asociaciones religiosas, que tiene que ser ante un notario público, en el caso de Estados Unidos, pues obviamente es, es, es algo similar, nada más que las figuras son diferentes, pero que les enseñen no la, la carta de fe, no los estatutos de la iglesia, no. Las actas constitutivas de la organización delante del gobierno, chequen, o sea, verifiquen quiénes, quiénes, quiénes son los que quedan como figuras eh, en, en, en caso de, de, de venta o bueno, de disolución de, la, de las asociaciones o en, en el caso de la, la extinción o disolución de, la de las asociaciones o en el caso en que no exista ningún sucesor en la asociación. Esto es súper común porque la asociación es un conjunto de personas. O sea, en México tú para constituir una asociación civil, una empresa, lo que sea, tiene que haber un acta constitutiva. Y esta acta constitutiva lo que tiene que tener pues, son los nombres de quienes forman la organización, sea una cooperativa, sea una sociedad anónima de capital variable que viene a ser una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada. Cualquier nombre que le pongas tiene que estar constituida ante la ley. Esos son de los principios así fundamentales. Si alguna vez les dan chance de leer y si es que sus iglesias están constituidas. Además, si les dan chance de leerlo, van a ver quiénes son los que terminan heredando de alguna manera o quién es, o cómo, cómo se termina diluyendo la sociedad. Y la mayoría de las veces las sociedades se terminan diluyendo los bienes, es decir, venden todo y se reparten la lana entre los que estén o formen parte de los en los estatutos de las... De, de, pues de las sí, de las actas constitutivas no de quienes firman al final del día la, la creación de estas instituciones y justo es esto, como hay que hacer crecer la institución, pues entonces este, esta onda se, se, esta onda psicopática o la psicopatía se, se activa de inmediato y sin a veces sin conciencia ¿eh? a veces con plena conciencia de lo que están haciendo e insisto o sea Ven a las personas como objetos con los cuales, o sea, que pueden utilizar para lograr sus aspiraciones y sus deseos, no solo ellos mismos, sino también los de la organización. O sea, se da una cosificación del otro. Entonces, pues, despojan a las personas de su valor y las manipulan a su antojo. En otros casos, esta psicopatía se da sobre no despojarte de tu valor, sino, sino yo validarte como ser humano. O sea, yo te digo quién tú eres. Yo te enseño quién tú eres. De la, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de mensajes son, uff, o sea, son básicos. Ahora, al contrario de un psicópata, eh, eh, o sea, un psicópata criminal, eh, que no depende de, del otro para ejecutar sus acciones, en el caso de los líderes, o sea, los líderes sí dependen de las otras personas y en especial dependen del miedo de las otras personas, pero a diferencia del psicópata criminal, no dependen de la angustia de la persona, dependen del miedo que las personas les tengan, o del respeto, como lo quieran llamar. Y eh, en, en, en psicología, básicamente, um, al, al, al psicópata sectario o al psicópata perteneciente a, este, a estos líderes, de las sectas coactivos-coercitivas se les define así. Es, es un tirano fanático de tipo criminal que siempre eh, es manipulador o siempre será un manipulador. Un sujeto psicopático, sin escrúpulos, que se aprovecha sin piedad de quienes le siguen, económica y personalmente, de forma consciente y deliberada. Y bien, eh, con esto que me parece muy bien con esto terminar este episodio y insisto tengamos cuidado, seamos conscientes de que qué de estos trastornos tenemos o no seas líder o no qué de esto tengo, que de esto no tengo, que tengo que cambiar tengo que ir a terapia, vayan a terapia por favor y pues nada sigamos pendientes, sigamos atentos dejemos de caer en este tipo de prácticas eh, y nada nos vemos en la que viene y adiós chao